0: Bienvenue sur « Un pasteur vous répond » où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée. La soumission aux parents comprend l'obéissance sur tous les points, même en cas de dépassement de leurs autorités point quand on devient adulte, comment comprendre la soumission aux parents ?» alors, Comme d'habitude, hein, c'est une excellente question. Je suis reconnaissant pour tout ce qui nous parvient sur le site de « Tout pour sa gloire ». Alors, La question est liée à l'un des dix commandements que nous allons explorer maintenant. J'espère qu'en ayant fait un peu le tour de ce que ça signifie pour nous, ben j'aurais pu répondre aux questions de, de, de ce, cette personne qui nous envoie son souci ou son interrogation sur les relations qui nous unissent à nos parents. Donc Voilà le, le cinquième des dix commandements, et là je vais le prendre en Deutéronome chapitre 5, verset 16, et nous lisons « Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. » Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Alors, euh, quelques remarques, je ferai huit remarques sur euh, ce commandement et ce que cela implique pour nous, et puis je terminerai avec un petit mot de témoignage. Euh, la première remarque, c'est que c'est un commandement charnière. Euh, tu sais peut-être que les commandements, les dix commandements, c'est un ensemble de deux tables de la loi. La première des tables est une euh, euh, série de prescriptions qui régule notre relation à Dieu, et la deuxième euh, euh, table, c'est une série de prescriptions qui régule nos relations aux humains. Et donc, euh, première partie, notre relation verticale, deuxième partie, notre relation horizontale. Le cinquième de ces commandements, celui que je viens de lire, est euh, en aval de la première table, en amont de la seconde. Il est précisément entre les deux. Il forme vraiment une passerelle et un fondement, je crois, entre ces deux relations. Euh, notre rapport à Dieu. Et notre rapport aux autres se fonde ou s'articule sur cette première relation qu'un enfant noue avec ses parents, et je pense que c'est très très important, d'ailleurs on voit le lien qui unit la, la relation à Dieu, et le fait d'honorer ses parents, en Lévitique 19 par exemple, où verset 2 nous lisons « Vous serez saint car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu, chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne vous tournerez pas vers les idoles et vous ne ferez pas des dieux de métal ». Il y a comme, une, comme un lien en quelque sorte entre ce rapport aux parents et ce rapport euh, à Dieu, et puis euh, c'est évident qu'on apprend beaucoup des relations humaines dans la manière dont on observe nos parents se comporter, dans la manière dont nous interagissons avec eux, et donc cette relation aux parents est vraiment fondationnelle des autres relations humaines que nous allons développer. D'ailleurs c'est comme ça que l'apôtre Paul en parle lorsqu'il cite ce commandement en Éphésiens chapitre 6, on reviendra dessus, mais il, en, il le décrit comme le premier des commandements. Alors c'est pas le premier des commandements, mais c'est le premier des commandements qui nous unit aux êtres humains, et c'est le premier des commandements associé à une promesse, et ce qui fait que euh, c'est vraiment un, un comportement charnière qu'il convient de bien aborder dans sa vie, de bien comprendre, de bien réfléchir. Alors, deuxième remarque, euh, honorer ses parents, c'est une attitude que l'on choisit d'avoir à leur égard. Le mot hébreu traduit par honorer exprime une notion de poids. Il invite à considérer ses parents comme, en quelque sorte, valant leur pesant d'or les estimer dignes d'amour, de respect, d'affection, d'estime, de soins. C'est un peu l'image d'un général qui est alourdi de, de la gloire de ses médailles. Alors je ne sais pas si tu es sensible à cette image ou pas, mais manifestement, ces, ces médailles témoignent de, de courage, de détermination, d'engagement, de, de risque pris, de succès militaire. Et, et ceux qui l'admirent, ben, wow, wow, c'est quand même un homme qui, qui, qui a cette aura de réussite dans, dans ce monde-là il en va de même de notre regard sur nos parents, on doit les considérer comme ayant du poids, ils ont, ils ont des médailles. Alors euh, honorer c'est donc une attitude, et tu sais que l'attitude c'est euh, en quelque sorte l'activateur du type de relation que nous avons avec les autres. Euh, sans une bonne attitude, il n'y a aucune bonne relation. Donc la première chose qu'il faut remarquer, c'est qu'honorer ses parents, c'est vraiment avoir une attitude intérieure que l'on choisit à leur égard. Euh, L'attitude, c'est ce qui détermine tout le reste. D'ailleurs c'est amusant si tu prends un, un voyage organisé, je ne sais pas si tu as l'occasion de participer à ce genre d'événement, mais euh, chacun va vivre le même événement, le même parcours, les mêmes privilèges, les mêmes euh, euh, situations, mais tu vas toujours avoir un groupe parmi eux qui va trouver ça nul et un autre groupe qui va trouver ça génial. Donc la même expérience va être vécue différemment et souvent c'est une question d'attitude préalable. Ton chemin avec tes parents, eh bien il se fonde il va, il va réussir ou il va pas réussir en fonction de l'attitude que tu vas avoir. Il n'y a pas que ça comme facteur. Hein. Ils sont aussi en, euh, ils sont aussi en jeu, mais ton attitude va être euh, va être clé. Et euh, en cela, je crois vraiment qu'on doit souligner que si c'est un commandement, alors la manière dont on le euh, vit ce commandement, c'est par un choix de la volonté. Il euh, y a beaucoup de commandements qui sont difficiles à vivre dans l'Écriture euh, et qui vont à l'encontre de nos sentiments, de nos sensations, de nos émotions, de nos perceptions. Et euh, on ne nous demande pas de ressentir la joie de l'obéissance. La joie de l'obéissance est souvent un fruit du choix d'obéir et d'un choix qui parfois peut être coûteux. Et donc euh, tu choisis d'obéir d'honorer à euh, tes parents je vais y venir euh, dans un instant sur ce que ça peut vouloir dire concrètement, mais ça c'est un choix de la volonté un adolescent peut avoir des sentiments très passionnés à l'encontre de ses parents ou de, des sentiments d'insolence ou des désirs d'insolence à l'égard de ses parents peut-être il est motivé par son environnement peut-être il est motivé par ses propres colères intérieures mais il doit faire ce choix d'une attitude qui honore euh, ses, ses parents troisième remarque c'est une obéissance quand on est un enfant. Honorer, ça veut dire obéir quand on est un enfant. D'ailleurs, c'est ainsi que l'apôtre Paul reprend ce commandement en Éphésiens 6. Hein. Il dit « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère », c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et c'est sûr, les parents ont leur rôle, et je reviendrai là-dessus avec le verset 4, hein. « Vous, Père, n'irritez pas vos enfants, mais si tu es enfant, c'est-à-dire euh, du temps de l'enfance jusqu'au temps de l'indépendance du jeune adulte, tu as un devoir d'obéissance. Et euh, euh, alors, Évidemment, c'est très difficile l'obéissance parce qu'on est des gens fondamentalement euh, indépendants, rebelles, euh, on n'aime pas les cadres la plupart du temps, mais euh, euh, l'obéissance c'est parce qu'on apprend la sagesse par l'obéissance. C'est-à-dire que je ne peux pas présupposer que j'ai toutes les cartes en main pour prendre les bonnes décisions dans la vie et je dois apprendre de mes parents et je dois donc faire confiance qu'ils voient les choses un peu mieux que moi, ils ont plus d'expérience que moi. Obéir également parce que Dieu règne par les autorités qu'il a mises en place, et il se trouve que la première autorité qu'il met en place, c'est l'autorité d'un euh, d'un parent. D'ailleurs, je remarque que ceux qui ont un bon rapport parental ont un bon rapport avec l'autorité et la responsabilité en général, parce que c'est 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 réglé, c'est sain et ça y est saint, euh, dans leur manière de euh, de vivre. Troisièmement, euh, parce que quand on est enfant, on ne sait pas toujours ce qui est bien, ce qui est mal. Il faut souvent l'expérience de la vie pour dire waouh. Quand je prends ce chemin là ça mène à la ruine. Et c'est l'expérience d'un adulte qui permet de, de le conclure. Et donc, ça permet cet apprentissage. Et, euh, et c'est important. Alors, euh, petit mot qui est lié à la question qui est posée. L'obéissance ne va jamais à l'encontre d'une un, euh, loi morale, éthique de Dieu. Euh, Acte 5.29 est très clair à ce sujet, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Si tes parents te demandent de faire des choses illégales, des choses qui vont à l'encontre de ta conscience, des choses qui vont à l'encontre de la morale biblique. Il faut évidemment t'y opposer. Un père qui te dit « va tuer ta sœur enfin, », c'est l'exemple le plus stupide qui puisse venir, j'imagine que ça se produit pas, ou alors tellement exceptionnellement qu'il ne pourrait pas vraiment en parler, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'un parent qui te, qui te conduit ou te demande de faire des choses qui vont à l'encontre de la pensée de Dieu, tu dois désobéir et être prêt à en payer les conséquences. Quatrième remarque, c'est une manière d'écouter et de parler quand on devient adulte. Il n'y a plus d'obéissance euh, associée à ce commandement quand on devient adulte. L'attitude va demeurer et euh, j'espère que cette attitude euh, que tu choisis d'avoir, ça va devenir une pratique qui va devenir une qualité, une vertu. Et euh, lorsque tu grandiras, ben, finalement tu vas avoir du bonheur à consulter tes parents, réfléchir avec tes parents, passer du temps avec tes parents, euh, les honorer dans la manière dont tu leur parles et dont tu parles d'eux. Proverbe 1.8 nous dit la chose suivante « Écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère » Proverbe 6.20 « Mon fils garde le commandement de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère » Et Ce qui est intéressant c'est que toutes les thématiques que nous trouvons dans le livre des proverbes sont des thématiques d'adultes. La gestion de l'argent, les fréquentations, le travail, la tentation sexuelle, euh, C'est pas vraiment des thèmes de, de préadolescents ou d'enfants, ce sont des thèmes qui concernent un adulte et on se rend compte que… Euh, même si un adulte ne doit pas obéir à ses parents, un adulte doit respecter, honorer, euh, écouter, parler avec ses parents euh, d'adulte à adulte et prendre en compte les notions qu'il peut qu'il peut donner. Et donc, euh, euh, je veux vraiment euh, souligner cet aspect. Euh, et euh, euh, un cinquième aspect qui est à avoir, c'est que euh, c'est ajuster à la maturité des jeunes. Et je prolonge en cela ce que je viens de, de souligner. L'obéissance cesse avec le passage à la vie indépendante. On le voit de façon très très claire avec le mariage, où il est dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Et je dois souligner qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'un homme ou une femme mariée qui est sous une euh, euh, coupole, sous une emprise émotionnelle. Euh, directive de ses parents, c'est-à-dire que l'idée d'une jeune fille ou d'un jeune garçon qui est toujours dans les jupes de sa mère, qui toujours prend conseil auprès de son père et pas auprès de son mari ou de son conjoint, c'est très toxique pour la relation et c'est vraiment pas quelque chose qui, qui est à recommander, c'est souvent source de faillite du couple et il est important de, quand on se marie de réaliser qu'il y a une coupure de l'autorité. Mais cette coupure de l'autorité n'est pas une coupure de la relation et n'est pas une coupure de l'honneur qui, qui est dû. Euh, alors j'ai parlé du mariage, mais ça s'applique, me semble-t-il, dans toutes les prises d'autonomie légitimes de la vie d'adulte. Lorsqu'une personne vient à assumer sa, sa, sa vie par son travail, par ses, ses choix d'adulte, il n'est plus sous les mêmes relations d'obéissance que euh, celle d'un enfant. Alors, euh, il ne me semble pas que ce soit quelque chose qui doit se faire, d'ailleurs ce serait une très mauvaise pédagogie de la part des parents, que ce doit être quelque chose qui doit se faire de façon... Euh, instantané, à un moment T, allez maintenant je suis marié ou maintenant je deviens adulte et c'est terminé. Je pense que de la part des parents, à partir de l'adolescence, il doit y avoir cette réflexion que l'enfant va devenir ou devient adulte et qu'il doit prendre un certain nombre de décisions par lui-même, pour lui-même et l'accompagner dans cette autonomisation qui est légitime, qui est importante pour son développement d'adulte. Sixième remarque, c'est à ajuster à la respectabilité des parents. Honorer ne veut pas dire vivre en martyr. Alors il y est évident, et la Bible parle de ces situations ailleurs, ce ne sont pas des situations que nous avons en Deutéronome chapitre 5, mais il est évident que euh, un, un, un adulte, un, un adolescent ne peut pas se placer dans une situation, euh, par mmh. exemple dans des situations d'inceste, dans des situations de euh, souffrance physique, de blessures, de, 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 de négligence grave et, et majeure, de manipulation ou, ou ce genre de choses. Alors bien sûr, c'est pas évident de, de le dire comme ça, puis c'est pas vraiment la question, mais euh, il, il, il peut y avoir une nécessité pendant un certain temps de placer de la distance dans des situations graves, de porter plainte évidemment, euh, c est, c est, ça fait partie de, de la protection que la société offre à ceux qui sont des, des victimes de, de crimes, mais euh, encore une fois c'est pas vraiment la question, mais ce que je veux dire c'est qu'il faut, faut bien réaliser que euh, il y a aussi de la part des parents une certaine responsabilité à avoir pour euh, bah, savoir quand exiger l'obéissance, la manière de le faire, quand exiger euh, plutôt le respect et quand aussi relâcher l'enfant avec ses, sa liberté, ses choix, des choix avec lesquels on ne sera pas toujours d'accord mais qui, euh, qui doit assumer en tant, en tant qu'adulte. Alors, pour régler cette partie-là de mon, mon petit speech, euh, évidemment on peut demander l'aide d'un frère, d'une sœur qui peut nous aider à voir pour éviter qu'on s'enferme dans une amertume inutile, pour éviter euh, que des relations se brisent, euh, par par orgueil ou par euh, incompréhension, Il faut être prudent parce que quand même la Bible souligne l'importance d'honorer ses parents tout en soulignant aussi euh, l'importance de, de se protéger, de protéger euh, parfois ce qui est de notre famille proche, nos enfants, etc. Septièmement, c'est quand même associé de bénédiction. On le voit dans le cinquième commandement, autant qu'avec Ephésiens chapitre 6, verset 4, il y a une garde particulière, une promesse associée. Et, et je crois qu'il euh, faut, il faut le noter. Euh, euh, Dieu se plaît dans cette attitude, dans cette euh, capacité à, à être lié aux autres euh, et lié à ses parents de façon honorable. Et euh, on le voit d'ailleurs... Par effet inverse dans les proverbes où il nous est dit en Proverbes 26, celui qui ruine son père et qui met en fuite sa mère est un fils qui fait honte et qui fait rougir. Euh, si quelqu'un traite avec mépris son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Et donc on est dans une situation qui, euh, où on voit les conséquences négatives de quelqu'un qui traite mal son père ou sa mère ou qui est dans une relation conflictuelle avec son père et sa mère, qui refuse d'honorer, il ben, y a des conséquences négatives. Donc à la fois il y a des promesses et à la fois il y a des promesses de, de problèmes quand ce n'est pas le cas. Huitième remarque, c'est une responsabilité parentale aussi. C'est-à-dire que si ce commandement s'adresse aux enfants, euh, les parents sont les premiers responsables à la fois de l'enseigner et à la fois de l'exemplifier. Euh, les parents doivent être honorables pour conférer euh, l'honneur euh, et pour apprendre ce que ça veut dire que d'honorer quelqu'un. Donc des parents qui s'honorent l'un l'autre, c'est des parents qui vont communiquer aux enfants comment on honore euh, un individu dans une, dans une relation. Et euh, la manière aussi dont les parents traitent les enfants, euh, c'est euh, quelque chose de très important sur la, la, le respect qu'ils peuvent avoir plus facilement que simplement en se forçant, bon, il faut que j'honore mes parents, mais franchement ils sont relous. Euh, et c'est vrai qu'il y a un âge où on considère que toujours que les parents sont relous, mais euh, mais néanmoins, euh, on, on, le parent, et c'est ce que je veux souligner, a une responsabilité de l'exemplifier le, de et de l'enseigner. Alors quand nos enfants avaient moins de 10 ans, ça fait maintenant longtemps parce que je suis devenu grand-père, mais quand nos enfants avaient moins de 10 ans, je, je prêchais je crois, ou j'enseignais sur la question, ou, et je leur ai demandé. Euh, qu'est-ce que l'on faisait ou qu'est-ce que l'on pouvait faire pour faciliter leur obéissance à ce commandement. Alors garde en tête, hein, ils avaient moins de 10 ans, mais euh, j'ai gardé note de quatre de leurs remarques, je trouve que ce sont des bonnes remarques, je te les livre. Si tu es parent ou si tu deviendras parent, c'est à garder en tête toujours expliquer le pourquoi des règles imposées. Deuxièmement, les respecter en tant qu'enfant pour qu'ils comprennent ce qu'elle respectent. Troisièmement, ne jamais rire à leurs dépens. Et c'est tellement facile pour des parents de, 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 de penser que c'est drôle et en fait on les humilie et ça, ça brise quelque chose de très euh, de, de, de très important. Et puis quatrièmement, tout en maintenant dans la maison un peu d'humour et une bonne humeur. Et je trouvais ça vraiment amusant comme, enfin pertinent euh, pour des gosses de moins de 10 ans. Je trouvais que c'était intéressant leur, leur remarque. Et j'espère que, bien sûr, tu pourras les, compliquer, les compléter d'autres remarques plus, plus profondes peut-être, mais au moins voilà un, un point de, de départ. Voilà, alors je t'avais dit que je conclurais avec un témoignage personnel. Et c'est vrai que ça, ça me touche beaucoup parce que tu vois, quand je me suis converti, j'avais 18 ans. Et, et je viens pas du tout d'une famille portée sur, sur l'évangile. Alors j'ai des parents que j'aime profondément, que je respecte beaucoup avec qui j'ai de très bonnes relations en tout cas maintenant et je les ai eues pendant, pendant des années mais lorsque je suis devenu chrétien ça ça a vraiment créé des frictions assez assez énormes entre, entre nous tous euh, notamment mon, bon il y avait la crainte de la, de la secte parce que les mouvements évangéliques n'étaient pas très très connus il y avait aussi mon mes propres maladresses parce que quand l'évangile t'envahit alors que tu le connaissais pas bah c'est tellement bouleversant c'est tellement extraordinaire que tu en parles et que t'en parles pas avec sagesse et moi j'en parlais pas avec sagesse avec mes parents j'étais très rentre dedans très direct donc ça c'était pas très sage de ma part et puis euh, parce que c'est surtout la vie hein, qui doit témoigner au début surtout dans, dans notre dans notre famille dans nos familles bref euh, mon père était assez remonté contre ma démarche, et ma mère essayait un peu de me protéger de mon père, il n'y avait pas de violence, hein, mais c'était juste cette, cette tension, mais donc entre eux c'était un petit peu tendu, et euh, moi je me souviens de ma mère qui pleurait, qui m'a dit, dit « t'as vu ce que ton Jésus a fait à notre famille ». Donc c'était des choses assez difficiles, et euh, cette première année, à trois reprises, j'ai choisi de me soumettre à mes parents. Alors c'était sur trois euh, requêtes spécifiques de leur part. Et, euh, et ces trois requêtes où je crois j'aurais pu euh, euh, choisir de ne pas le faire. Parce que il bah, y avait la vie d'adulte qui commençait, il y avait euh, mes choix aussi spirituels que je voulais assumer et, et, euh, et que j'entendais qu'on respecte. Mais j'ai choisi à trois reprises de me soumettre à mes parents et ça a été, euh, c'était euh, je peux pas dire que je l'ai fait avec une bonne attitude, hein, j'ai serré les dents et je me suis dit ok la Bible dit, je vais je m'imposer cette cette démarche et ce qui était intéressant c'est que la troisième fois euh, ça a tellement touché mes parents qu'ils m'ont invité au restaurant euh, et dans un contexte assez plein d'émotions, ils m'ont dit voilà on ne croira jamais ce que tu crois, on ne euh, on sera toujours contre la, la, la foi qui est la tienne, mais on va on choisit dorénavant de la respecter. On a vu que tu n'étais pas opposé à nous, et euh, et on va on va continuer de cheminer ensemble en tant que famille et pas se se, se prendre la tête. Bon, c'était pas le langage qu'ils ont utilisé, mais tu me comprends. Et je me suis dit, ouais, le, le témoignage de cette euh, soumission, de cet honneur donné, a, a vraiment gagné leur cœur. En tout cas, euh, à un moment où moi je me demandais si je pouvais vraiment continuer à rester dans cette dans cette situation. Alors euh, voilà, c'est un témoignage. C'est pas comme ça qu'il faut toujours répondre aux sollicitations d'un parent. Mais je, je t'encourage à, à réfléchir, à développer vraiment une attitude maximaliste. Sauf si tu as des raisons vraiment objectif de rejeter l'obéissance, d'être le plus proche possible de, de, de l'honneur de tes parents, même s'ils ne sont pas toujours honorables, sans toutefois que cela te mette en danger ou que cela compromette euh, ta propre foi. Alors J'espère que ça a répondu à ta question et que ça te permet de, de cheminer dans la situation qui est la tienne, dans la situation, les situations très diverses que les uns et les autres peuvent rencontrer. Merci d'avoir écouté cet épisode d'un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email mail à questions.toupoursagloire.com Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com